0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a algo para contar. En el día de hoy les habla Marucape y vamos a estar analizando por un lado lo que es la bolsa argentina y por otro lado lo que es la bolsa de Estados Unidos. De Argentina lo primero que te puedo decir es que si bien estuvimos viendo una chique en estas últimas semanas, lo importante es que no se perdió ningún soporte importante ni en el marval en pesos ni en el marval en dólares. Esto es importantísimo y esto es clave cada vez que vemos caídas, que no se quiebre ningún tipo de soporte. Hasta el momento continúa aguantando. Es más, hasta incluso ya en esta semana empezamos a ver que tuvimos días positivos y que pareciera querer vol volver a retomar esa tendencia alcista con la que estábamos. Bueno, ¿qué ocurrió? Que se disparó el dólar. Y cuando sube el dólar, la bolsa se perjudica. Esto es una realidad. De hecho, hasta miremoslo simplemente de una, desde una cuestión matemática. Si nosotros analizamos el merval en dólares, es decir, el precio de cotización del merval, dividido el precio de cotización del dólar contado con liquidación, cuando el numerador es el mismo y el denominador cada vez es mayor, bueno, el resultado final desde ya que siempre nos va a dar un precio de cotización más bajo. Esto lo tenemos que entender, esto lo tenemos que ver y aceptar para poder estar preparados. Eh, no, no podemos ignorarlo porque recordemos de dónde venimos, o sea, venimos de un bear market eh, en la bolsa que comenzó en el 2018 y que hasta el momento pareciera haber hecho un piso en los 250 dólares del Merval el año pasado. Eh, ¿Qué ocurrió a lo largo de estos tres años? ¿Por qué cayó tanto la bolsa? Bueno, más allá de todas las cuestiones políticas que todos conocemos, todo lo que nos pasó en la economía, en el país... Bueno, todo eso se ve reflejado en la cotización del dólar, por eso... Eh, pasó de 18 dólares a 180 en tres años, se multiplicó por 10, lo cual es eh, una locura eh, comparado con la inflación que tenemos, que no es para nada baja, tenemos una inflación del 50%. Pero el movimiento que hizo el dólar en estos eh, últimos tres años, del 2018 hasta el momento 2020, eh, no, no había llegado el dólar en términos reales, el tipo de cambio real tan alto como lo que fue en la crisis del 2001. Pasaron muchos años hasta que no se veía algo así. Eh, entonces, a lo que quería ir. Bueno, no nos podemos abstraer de esto, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero proponer es pensar, bueno, si ya pasó, ¿sí? si esta disparada del dólar ya pasó, vimos este achique del merval y continuamos en la tendencia alcista, o no, si es que el dólar entonces ahora va a continuar eh, disparándose con una velocidad y una gran fuerza. Bueno, tenemos que estar con la mente abierta para cualquier cosa. Lo único que sí te digo es de que desde ya el dólar siempre va a tener esta tendencia alcista de fondo, siempre. Pero lo importante es entender con qué fuerza y con qué eh, velocidad lo hace. Por eso me habrás escuchado decir en varias oportunidades que hasta el momento el dólar máximo fue el de octubre del año pasado. Era un dólar que cotizaba 180, ya pasó un año, en este año eh, tuvimos un 50% aproximadamente de inflación. Entonces, si haciendo un cálculo muy, pero muy, eh, digamos, rápido y a grandes rasgos, a 180, le sumamos el 50% Nos debería dar una cotización de 270 Solamente como para tener una noción eh, De esto que te estoy diciendo sí. O sea, como para dejar bien en evidencia Que desde eh, el año pasado hasta ahora Fue la inflación la que superó al dólar Y este es en sí también el motivo Por el cual vemos una bolsa que es alcista desde el año pasado. Por lo tanto, sigamos atentos a lo que vaya a pasar con el dólar. Es una amenaza, sí, es una amenaza, pero pongamos también en perspectiva eh, cuán eh, amenazante puede ser. O sea, ¿qué significa una suba del dólar? ¿Hasta dónde podemos relativamente esperar a que cotice? o no, digamos, cuál podría ser un umbral como para realmente preocuparnos. Desde lo técnico veamos que los soportes se respeten y bueno lo siguiente que quería comentarte es eh, la bolsa de Estados Unidos que estoy empezando a ver algo que a mí me llama poderosamente la atención quizás es un poco pronto para compartirlo pero la verdad es que lo veo y tenía ganas de eh, compartirlo con ustedes vieron que en varias oportunidades he compartido que cuando agarramos un índice como el S&P 500 que es el índice de las principales acciones de Estados Unidos eh, hay un canal alcista que viene desde la crisis subprime, ¿sí? que viene desde, los, eh, desde el año 2009. Bueno, hay una resistencia que, eh, de, esa, de ese canal que en varias oportunidades el índice fue testeándolo, lo fue respetando. Y entre ayer y hoy estoy empezando a ver que está como queriendo superar esta resistencia. Repito, es muy pronto porque... A ver, estamos hablando de una línea de muy largo plazo. Las velas son diarias y eh, es casi un juego milimétrico entender si está empezando a superarlo o no. Entonces yo, a ver, lo que diría es, eh, esperemos algunos días más. Necesitamos ver más velas diarias para corroborar que efectivamente entonces sí eh, se está superando. Pero de todos modos eh, me parece interesante compartirlo porque... También se me vino a la cabeza eh, algo que recuerdo haber leído a principio de este año y a lo mejor quizás tenga que ver. Mira, te cuento lo siguiente. Seguramente habrás escuchado eh, de Fibonacci, que nosotros... Eh, nos ayuda eh, a entender, digamos, los movimientos del mercado. Hay muchas herramientas, por ejemplo, lo que es el retroceso de Fibonacci, como para poder entender hasta dónde puede caer eh, la bolsa, un mercado, un precio de cotización. Bueno, eh, Fibonacci es, eh, digamos, una sucesión matemática que lo vemos eh, en la naturaleza mismo, ¿sí? Cuando eh, analizamos, eh, no sé, por ejemplo, cómo eh, es la formación de, de un árbol, sus ramas, eh, o, o nosotros como humanos, nuestro cuerpo humano, la distribución que tenemos, está relacionado con esta, esta sucesión de Fibonacci, estas matemáticas. Entonces, por eso también lo utilizamos en el mercado Porque después de todo No deja de ser el comportamiento Humano, más allá de todos Los robots que hoy en día pueda haber Atrás, eh, la bolsa Nos habla del comportamiento humano Entonces, por eso también eh, Es importante eh, Entender que los movimientos De bolsa tienen una Sintonía, ¿sí? Que no es librado Al azar los comportamientos Bueno, ¿y por qué te traigo Lo de Fibonacci? Bueno, porque eh, se dice que el año 2021 es un año clave para Fibonacci. En el 2021 se cumplen eh, varias cosas. Por ejemplo, se cumplen 13 años de lo que fue el techo eh, de la crisis subprime. Se cumplen 21 años del año 2000 de la burbuja.com. Eh, podemos incluso irnos muy atrás en el tiempo y ver que... Se cumplen 89 años del piso de la crisis del año 30. Es decir, en el año 32 hizo piso. Y, bueno, cuando vemos a analistas que eh, utilizan muchísimo eh, lo que son estos conceptos de Fibonacci para poder predecir al mercado, eh, bueno, es como que en este año convergen muchos eventos eh, importantes. Entonces, ¿por qué eh, te traigo este tema? Bueno, porque ahí me puse a pensar. Y si finalmente... Esto de que el año 2021 es año Fibonacci, eh, nos quiere decir que entonces va a empezar un nuevo ciclo a partir de una rotura, por ejemplo, de la resistencia que te digo, porque claramente eh, estaríamos hablando de, sí, un movimiento de mercado completamente distinto de lo que veíamos, veníamos viendo, por lo menos desde lo que fue la crisis subprime. Entonces lo traigo como para pensar, para reflexionarlo, es muy pronto desde ya para poder sacar una conclusión como esta, pero bueno, quería compartirlo porque la verdad es que me llamó poderosamente eh, la atención lo que vimos eh, en el día de hoy. Eh, y bueno, también te invito entonces a estar muy atento eh, a lo que pueda estar pasando entonces en las próximas eh, semanas, si es que efectivamente se llegara a dar un alza muy fuerte en la bolsa no solamente sería un alza sino que también habría una confirmación técnica a partir de la rotura de esta resistencia a continuar muy atentos entonces eh, y esto fue todo lo que entonces estuvimos viendo en el podcast de hoy espero que como siempre te resulte muy pero muy útil, muy práctico y siempre sea una invitación a reflexionar y a pensar y bueno nos vamos a encontrar la semana que viene, te mando un gran saludo y adiós